0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《华健聊足球》，我是小陈。今天我们还是照惯例来聊聊中国足球的那些事在现场为您请到了两位嘉宾啊，请他们来做一下自我介绍。首先有请华健
1: 。哎，各位好，我是华健。好哈喽 l l 大家好，我是华建华健的哥哥。
0: 嗯，那在收听开始我们正式节目之前，首先先给您介绍一下收听我们节目的几种方式。您可以通过微信公众号“胡华健 FM”、“胡华健 FM”， 呃，关注我们的公众号即可收听我们的节目。还可以通过蜻蜓 FM 和小宇宙这两款 APP， 搜索啊呃“华健聊足球”来收听到我们的节目。同时，你也可以关注我们的篮球专题“小陈品篮球”，一并收听到我们的。体育类节目，今天我们主要是给您来聊聊啊，我们的国足，大家都知道啊，国足，嗯，在周一的时候啊，宣布了啊名单啊一份的，呃一份超龄名单啊一份，为什么我叫超龄名单呢？那是一呃一份在我们看来是一份三十岁加的一份三十加的老年人名单啊，这可能是一个呃。比较开玩笑的一个说法啊，这是一份超龄的老年人名单。那么随之而来呢，也宣布了国国家队的主教练啊，正是我们的原来的在中国已经待了多年的塞尔维亚人杨科维奇。那么就此，中国的所有的各级国家队就成了塞尔维亚的体系。那么在里皮时代的不成功以及李霄鹏时代的落幕以后，看看塞尔维亚体系能不能给我们中国足球。带来一些本质的改变。首先，我们从大的宏观的层面来讲吧，你们觉得这一次塞尔维亚的不光是我们的久尔杰维奇也好，还是我们的乔尔杰啊，还是我们的这个乔尔杰维奇啊，乔尔杰维奇是篮球主教练，而且杨科维奇了啊。我们接下来我们的大球都是被全面塞尔维亚化了，名字都绕的要搞不清楚了啊。那呃，从宏观的角度上来讲，你们觉得？啊，中国的足球吧，我们先不说篮球啊，足球，你们觉得塞尔维亚化以后，你们不，你们会看好塞尔维亚的主教练能够带好我们的，不管是国奥队也好，还是我们的国家队吗？嗯
1: ，这样说吧，其实塞尔维亚国家队其实水平嘛，比中国还是要高一点的。那、呃、从那联赛里出来的球员，因为因为那个扬科维奇他也。银行也是从那里出来的，包括那个久尔对么久尔科维奇是吧？久尔久尔久尔杰维奇，对，久尔杰维奇，他好像是从呃那个塞尔维亚联赛出来，他好像是七，他六七年的，好像七月四号是吧？对其
0: 实他就是杨科维奇的朋友啊,啊，杨科维奇推
1: 荐他的、嗯，推荐他的。其实我个人觉得，就是可能啊，多多少少，可能这个亚运队杨科维奇也是会出手的。就是他可能不完完全全都完全交给这个朋友的，且哪怕他朋友可能多多少少可能也想自己独立带的。他像像这个月，这个月二十八号左右是吧？我记得啊，还是什么时候？他是有亚拥有热身赛的嘛？像，嗯，对，有新西兰、就是、啊，会有对打打新西有两场热场热身赛，所以我我我觉得这时候呃，可能就 o、啊、他可能是会成为那个。主教练，但是我觉得杨科维奇可能多多少少以一个呃帮助引导人家好朋友熟悉的名义，可能多多少也会参与进来。所以，嗯、呃，这个两者之间的关系，我觉得要协调好。就是到时候可能就是同事与同事之间，人家说这个关系也是很微妙的。一旦朋友变成同事以后啊，多多少少。也也会有所化学反应的，希望他们是友好的化学反应。然后塞尔维亚呢，说实话，就是他们都很注重，看我很注重什么体能啊、纪律等等等等。但是我就是现在是我们国际足球惯例，自自从赛会制以后可换五人以后啊，足球呢，严格意义上我、哦、看来啊，不是一个田径运动，对吧？你不能说只靠。啊，我跑不死，我我往死里跑，对吧？你也有一定的足球的球性，也有一定的球商，有一定的天赋，甚至于是稍显个性的一些球员，就是起到一定的骑兵作用。像这次国家队，看，啊，这个可能扯远了，但是我觉得，嗯，球员里面特点鲜明的没几个。我并不认为像他们那个一味的强调我们中国中国足球什么到谷底了。我们要有一颗热诚的爱国心，我们对得起身上的衣服，对得起衣服的国旗，等等等等，这种呃满满的爱国情怀。然后，然后你怎么怎么怎么的努力训练啊，纪律多么多么好，嗯，这你是可以是一个好的队伍，可能是个乖乖队，但是你是不是能够成绩能拿得出手，有待市场检验。因为我觉得，就。我们中国足球是，我们环境什么时候慢慢在改动嘛？就是慢慢的从一个，呃，精英化足球慢慢过渡到我们平民化、正常化的一个联赛期，然后嘛，球员也是，呃，慢慢慢慢适应。但是足球的规律还是在那里的，尤其是现在新形势下，到底这个塞尔维亚球员到底行不行？就是塞尔维亚教练，嗯，我个人持一定的保留的看法。当然了，因为他在。他在那个东亚杯的时候，就是国足不是零比零逼平日本那那那那那个中场的时那时候那个激情四射的那个鼓励演说啊，我还是看了一些片段的。他是一个呃比较热情的教练啊，看上去倒是挺年轻相的，但是足球这个东西不不仅仅只有体能，还有所谓的激情啊，你的球商。还有你在球场上的特点，你的你的创造力，提前量等等等等，就是能说明很多很多问题的。嗯，只能走一步看一步吧，看下去。尤其是现在这个什么中国国家队了，中国亚运队了，这种这种分界线的时候，呃，你说它明显吧，是挺明显的。一个是冲着二零二六年去的，一个是把今年的亚运会打好。但是如果这二者之间的关系没有协调好的话，也未必是件好事。嗯，就我这是我们中国国字号球队历来的一些通病，什么一会儿国奥队了，一会儿国家队了，一会这个队员去，一会去那里，一会去这里的，搞也搞不清楚。嗯，所以我觉得是给球员少一点困扰，让我们外界呢也多多的清清楚楚的去了解这些方面的细节，就不要遮遮掩掩的。然后不管成绩好与不好，嗯，这、就是我浅谈了一下啊。但是，但是我总觉得。从基础上讲，就是你体能啊什么什么纪律性上是必须要有的，但是这样就能一定让我们中国足球的成绩上去啊。嗯、我个人可能持保留态度。当然，我可能说我急功近利的，可能中国足球就是万丈高楼平地起，是吧？要一步步脚踏实地的慢慢来。但是你也不能，包括亚运会什么的，还是有成绩要求的，你不能也也不能太摆烂。也不是摆烂吧，你不能太难看，整体上怎么也得过得过得过去，所以我还是拭目以待吧。希望下次聊的时候就收回我刚才的话，就是这样
2: 。嗯，我觉得分几个方面来说，第一个方面就是，呃，在这个地时候就是临时让国奥队换主帅，其实也可以说是无奈之举吧，因为呃现在找不到教练。呃，或者说有教练，但是人家不愿意来啊，所以这是一个无奈之举。那么，其实，在临近亚运会比赛之前换教练啊，对于国奥队来讲，损伤和损失应该是很大的。呃，可能啊，悲剧会重演啊，这个我觉得大家作为中国球迷来讲，其实要做好这样的一个心理准备。这是第一个点。那第二个点，我们回归到杨克维奇的身上来讲，他做国足教练，我认为不是一件坏事儿。我认为不是一件坏事儿。这个里面又分。几个小点，第一个小点呢，就是，呃，扬科维奇啊，以前面的主教练，不管是这个，不管是呃李皮,李皮啊，还是李霄鹏，李霄鹏还是李铁，对吧？嗯、还是在之前的米卢，对吧？其实他的名气要小的多的多的多，就是大家其实可能根本就不了解扬科维奇。或者说也，他其实也没有什么带队的这种很辉煌的经历啊。那么，呃，这个时候请他来，其实是也降低很多人其实可以降低的很多很多期待值。因为我们现在会发现，以前我们请李皮也好，请谁也好，就是会把整个队伍的这个期待值拉得很高，对吧？那其实如果让杨洋,洋和魏一起来的话，我们会可以把期待值拉低一点。哎，那说不定他能给我们一点点意外。可能可能成绩可以上去一点点，这是第一个小小点。那第二个小小点就是，严柯维奇啊是一个注重于自己身体力行的这个主教练。你就是说，你主教练是不是那种就是说我说了就算的人，而是我会亲力亲为，他自己会跟队员一起去跑，一起去讲战术，啊，那么这是第二个小小点。第三个小小点是，呃，他很注重于体能。其实刚刚华界讲了一个点啊，我哥讲这个点呢，我我有点不同意啊。就是我觉得足球里面，首先我们不管你的球商有多高或者多差，你最基本的抢逼围，对吧？能跑，我觉得是第一步。但是你会发现，中国男子足球国家队他连这点都做不到啊。所以杨克伟其实很注重这个的，包括你说体质率不能大于百分之十。大于百分之十就再见啊，不能踢不能上，你下来才能上，对吧？那这一点我觉得是中国不管是李皮时代，还是李铁时代，还是李霄鹏时代，都是缺少的。那有杨科维奇去抓这一点之后，我觉得会是一个提高，或者是会是一个进步。这是一个最最最,最基础的东西啊，所以我觉得杨科维奇上任
1: 不是一件坏事啊，这是我的一个一个观点。嗯。然后我我等一下，我补充一下，我不是说你不是说你不能不跑啊，就你跑是要跑的。但是那你讲，那当年福格森为什么换苏尔斯克啊，对不对？为什么有超级替补？就是教练的水平不仅仅是从一个训练，你只是有一定的训练水平，但你有没有大赛的水平，这、就是有待时间去验证的。我不是说中国球员就可以招那些个什么纪律散漫、不跑的球员。而是你体能不一定是你擅长，但你上场以后，一定有你的提前量，一定有你的东西存在。就你哪怕你不能跑九十分钟，你跑二十分钟，你就觉得他就不能踢足球了吗？那要这个五人置换人名额干嘛呢？那要这种换人的战术干嘛呢？那就是一个人你上去跑个九十分钟好了，对吧？足球的魅力不仅仅是前进，嗯，我不是说你不能跑，但是你如果只有二三十分钟的体能你就，但是他。过人如麻，我不用，因为你只有二十分钟，也没有这种绝对的说法的，好吧？足球的魅力不仅仅是呃简简单单、粗暴的从种壁 B 位接传转，他抢 B 位接传转了，你你怎么处理掉他的抢 B 位接传转？你怎么打防反？这里面的学问还是很深的，什么时机换，怎么换？所以我说要要沉寂，我们拭目以待。你训练带的再好再好，你比赛就是拥有0比零或者0比一。你你场面拼的再凶，你输还是输。当然了，这有可能有点结果化、理论化，但是对形成这个结果理论的，你跟你主教的水平多多少少也是有关系的
2: 。但是我认为的点是在于说，我们回溯过往的这这些比赛，你会发现中国足球、国足，他连最基本的精气神都没打出来。但是我认为说，杨科维奇上任之后。嗯就以目前他给我们透露的这种信息，和他往年代国二的这种情况来看，我觉得有可能在精神层面之后有改
1: 变。啊，精神层面、呃，当年有，现在丢了，然后希望捡回来，但是竞技层面、嗯、精神层面，我觉得都要有啊
0: 。嗯，其实，前面大概两位已经、嗯、其实已经讨论的蛮热烈了啊。嗯，其实杨科维奇最早、啊、其实入我们眼的，应该就是带当时的这个，呃，踢了亚运队，踢了这个东亚杯啊。当时也是好像是叫选拔队，是吧？如果我没记错的话，啊、嗯，踢了这个东亚杯的这种竞赛，就像热身赛一样、嗯。因为我们也知道，韩日是不可能派出这种海归去跟你去
1: 重视这种，都、嗯、没回来。对
0: 东亚杯的，对他是不可能去派这种海归的。那么所以当时呢，叫国足选拔队。那么也是取得了第三名的这个成绩，可呃，其实成绩呢并不说理想，但是确实刚刚前面华界啊，华界有一句话说的蛮道蛮有道理，就是说目前聘请杨克维奇，其实再说的直白点就是为结果论了，因为你今年就是有这个世预赛的这个任务在手里啊，呃，目的就是要备战2026年这个世界杯预选赛的，那么。所以一旦这里没有取得什么好的成绩的话，呃，咱们讲的再直接一点吧，可能换教练也是时间问题啊。但是我们当然肯定只是希望说杨科维奇能够把这一切都带满，是吧？呃，给他多一点时间，多一点耐心啊，这也是老生常谈的话啊。但是呢、嗯，这个事实也确实没有什么办法啊，就确实是因为。成绩不等人啊，结果不等人啊。呃，其实中国足球此前也联系过这个，包括像保罗·本托呀，啊，呃，包括奎罗斯啊，包括像葡萄牙的这个基维名帅啊。嗯，别人一听带中国队呢，呃，肯定就心里面就一寒啊，肯定是、嗯、不可能说你那还是因为中国足球不给你成绩指标的了。<笑>这是不现实的，是吧？那么就是说，很多教练其实不太愿意去带中国队，所以可能
1: 还是因为里皮的因素占的比较大。嗯、对，当时闹得实在是太凶。那么现行之
0: 下呢？呃，我倒是觉得杨科维奇呢，确实也是中国足球没有办法，因为而且时间也是比较紧张了没有办法的办法，那么再去选的这样一个教练。其实，呃，你们觉得啊？呃，如果同样的价格。一两百万这样的价格，你们觉得市场上还能不能找到更好的教练呢？那当然，这是另一个话题了，我们也可以聊聊。本
1: 本
2: 本土化，本土化，本土化吧。我同意，我同意本土化。嗯，也
0: 就是说，你们其实是不不反对和不排斥找本土教练的，是吧
1: ？我我我历来认为，你让一个老外来激发出我们中国国家队的斗志，其实是挺鬼扯的啊！就其实是蛮难的。就那，毕竟人家就是当一个职业，你你官方层面你叫的再凶，当然我不排除他的敬业精神，但是爱国情上面肯定是本土教练，因为国家队有国家队的特殊性，他不像俱乐部，是吧？那巴西人家永远就用本土的，是吧？但我不是说怎么怎么的，一定要借鉴怎么怎么的，但是就是你看日本，日本那个主教练孙宝一，孙宝一又虚了，对不对？这个东西呢，它一定有它的一定的道理存在的，德尚肯定有它续的，是吧？啊，说不定哪天德国什么乐夫，说不定哪天又回去了。就我觉得本土化是是国际的一个潮流，啊、嗯，呃，当然了，您要说中国国足没有好教练，但是只要是适合中国国足的，那就是好教练。我我不排斥。其实当年高洪波，其实我也是挺看好的。他的离任，其实我是不能说伤心嘛，我是遗憾了很久的。你中国足球就是没有耐心。如果这一届你不给人家杨科维奇带满，叫杨一七嘛，发现叫，你不给人家带满，说实话是挺不负责任的。你也知道，你中国足球现在在国将的口碑以及你的水平，就是这副样子了。你成绩烂点，你进不去。人家都说了是争取进入二六年的世界杯。口号都是争取，懂自己都没有这个耐心，呃，这个绝对的自信了，你又何苦去难为一个主教练？是不是？嗯，不进就不进呗，对吧？那、呃、不进嘛，还有三零年，对吧？他的亚运队不是冲着三零年去的嘛？三零年不是八点五个了嘛？八点五个了，你再进不去嘛？你也就进不去了，那你就再换呗。我怎么着？我觉得。啊、哦，二六年对，二六年八点五个了，二六年八点五个，但是人家人家说我手里的人其实是什么人？我的出征的是我的亚运队呀、啊，我亚运队带了这么多年了，我了解的多，是不是？啊、嗯，人家可以你要他要找托词的话，我觉得你最起码给人家带到三零年，带到三零年，如果人家失败了，或者三零年之前，比如说中国就就就就就就就那时候就远离三零年世界杯的时候。再把人家换了也不迟，到时候足协说人我们也选了，啊，我们耐心也给了，时间也给了，但是还不行，那时候再说这个问题。而且这次中国足协自己本身就动荡的很，啊，人家老杜能够亲自啊压下来，方方面面谈好，然后再把这个教练平稳过渡，啊，已经是只能说是已经是没有办法了，你毕竟自己内内忧还没解决掉呢，对不对？你又何提外部的一些敌人呢、啊？对吧？别的国家对自己国家后院都还没有稳固，先稳一稳吧，不急着一时。嗯，就是
2: 。嗯，我我是觉得一两百万你要换一个来一个外籍教练是不现实的。那回回过来说说我到底是支持本土教练还是支持外籍教练？那我显而易见我是支持外籍教练的。呃，可能很多人不能理解我这个观点，原因很简单，因为我我们知道，如果是。外籍教练的话呢，他用球员上，他不会有太多顾虑，因为他只关注的是成绩，他不会关注你这些乱七八糟的其他的因素。那么，比如说，我们反过来推一下，但是但是历史是没有如果，也没有不能重演啊。假设我们那个时候里皮没有辞职，或者那个时候杨科维奇已经上任了，我不认为这些归化球员有不能上，就因是因为是我们的本土教练在带队，所以导致了。很导致了，就是最后本土这个这个，呃，规划球员只上了一个两个。虽然我们说规划球员全上，中国国家队成绩能好吗？也不见得。但是我觉得一定会相对还更好看一点，或者明面上会更好看一点。呃，所以所以综合下来，就是你会发现外籍教练他只管用球员，他不会管你他是入籍还是不入籍还是什么，你没有什么矛盾，他不管这些。呃、所以我我来说。我一定是支持外籍教练带国足
1: 的。啊，今天我的弟弟始终是跟我唱反调。<笑>你看里皮当年带的，给你规划了吧，绝对配合你了吧？就人家本土的教练冲出来说，你赢的那些队和你说的那些队，我出来的不是一样的，是一样一样的。我一直认为国家队这个你要体现出的爱国心也好，意志品质也好，你外籍教练你就是很难去 get 到这个点。难就是难在这里，你跟他讲龙的传、嗯、跟他讲一颗中国因为外籍教练他来
2: 带队，他来带队的目的是我只给你获得成绩，我不管你球员到底是什么样的，他只管球员是不是达标。但是你会发现，如果是国足的教练，比如说李铁吧，对吧？李铁，我们发现他带了谁，带了飞，什带了阿兰，带了谁，对吧？最后都不能上，嗯，不能这个是李铁、嗯，你说这个是李铁的问题吗？那是李铁的问题。但你说国，你说国家队后面有没有人插手呢？这一定是有的。但你对于一个外籍教练来讲，他就就一定不,不能有人插手。有,有人有人插手，他说老子不干了，对吧？我撂挑子不干了。嗯嗯那
1: 你
2: 办、啊、没办法
1: 、啊。但是你看，那中国也不乏个性化教练，比如说外界当年说的让那个谁范大将军等等等等这些人上去以后。我我觉得他可以谈条件、啊，人家有资格，而且我是一直在说足协要基本上交给懂行的人，就交给一些就一直是玩足球或者是管理足球的，一直是内行人来治理啊，像当年的什么蔡振华了，凌空降到什么什么乒乓球不管了，管到足协了这种，或者是说你说让这个国企某领导巴拉巴拉跳过去。这这这其实外行领导内行，然后其实多少是人家插手，而且中国我们中国这个，人家说嘛，这个人情社会在中国这边体现的还是很比较多的。但是话又说回来了，这个东西讲不清楚的，到国际上也有，只不过我们不知道而已。就好比这个叫这个队员，我平时我一直用惯了他的，他也比较听话的。然后呢，另外一个球员，我用用的不是很顺手。他听话可能听话，但是我不熟，或者说这两个球员能力其实差不多，我用谁呢？我肯定是用听话的，用的我顺手的习惯的啊。这种东西呢，就见仁见智，而且你，国外足协有不干涉吗？干涉的不要太多、啊。那阿根廷那除了梅西以外，谁都可以低头啊。所以说这个事情嘛，就见仁见智我一我还是支持本土化啊，我历来认为。国家队就应该国家就我们自己国人来 带， 啊， 我还是始终坚持这个观点。你说人家足球理念不先 进， 现在你你去哪出国学习你不方 便， 对不 对？ 嗯， 这个东西 嘛， 在意吧。反正先看这批的成 绩， 希望杨一奇又让我吞回去我的 话， 好 吧？ 我也希望我能被打 脸， 但是我我觉得我们不要抱太大期望比较好。啊， 弟 弟， 你可以说了。
2: 嗯，啊、我该说的说完了，还给
1: 小陈，还<笑>、就是、给小陈。嗯
0: ，其实我们前面聊了很多关于教练的话题啊，大家其实前面主要围绕核心，在围绕教练的话题展开展开讨论。那么前面我也是就是问了大家，就是关于一个是呃在选人方面，选教练层面啊，塞尔维亚系你们看不看好？那第二个问题呢，是问了，就是关于本土化以及外教啊，两位嘉宾都是分别看好哪个教练？那前面正好华建也是提到了啊，球员层面啊，关于入籍球员层面，那这一次呢，有艾克森啊这一位这个入籍球员入选，那么有报道说啊，阿兰也有也是很愿意啊为国家队来回来来效力，那么。正好说到球员了，那么我们也来盘点一下这一次入选的，在我看来有一些老龄化的国家队。这一次呀、啊，我们可以发现一个非常有趣的现象啊，呃、在我看来呢，国足的名单呀，主要呈现出的是一个老龄化的特点。那为什么我用老龄化这样一个特点来形容这一支国家队呢？呃，其实也是来自于我们的杨科维奇啊，之前大家都知道。啊，带的是以青年队为主啊，呃，没有过多的在关注于我们的国内联赛，所以这一次所选的队员还是在从五十人的名单里所选出来的这份呃筛选的这样出筛的一个阵容，所以基本上来说，呃，我们的老面孔啊，比如说像无锡啊，啊，比如说像嗯。海港的某一些球员呀、啊啊啊，啊，严俊林呀、啊嗯、等等，啊，吴磊啊，都是成功的入选了。嗯、那么可能张玉宁可能大家会问，怎么为什么没有入选啊？在这里呢，也要给大家解释一下，张玉宁呢是去到了国外啊，<笑>治疗了他的伤病啊。那么朱晨杰也有可能很多球迷会问，没有为什么没有入选？那么朱晨杰呢是因为在国外备战热身赛啊，跟着亚运队在一起训练，所以呢也是没有入选。那么呃，我们两位可以。呃，结合着这份名单来给大家聊一聊啊。我们主要是，我想一些老球员我们就不聊了吧，我们就聊聊一些大家比较新熟新的一些面孔嘛。在在我们看来比较新的面孔啊，比如说大连市足协的孙国文啊，比如说呃山东泰山的陈普啊，这些我们可能平时不是说特别特别熟悉的啊，嗯、呃，这些球员吧，包括我们再来。聊聊谭龙啊，谭龙，据我了解到的情况，是杨科维奇对谭龙的拼劲啊赞赏有加，所以呢，他还是力主把谭龙引入球队。那么你们觉得？还有一个问题就是，你们觉得在没有张玉宁的这个锋线的支持下，因为我们知道张玉宁去年在联赛里面他是打入了啊接近二十多个球。那么在没有张玉宁的这个支持下，你们觉得对？这一次国家队，我们先不说远的吧，先说近的，打新西兰的两场热身赛，你们会看好，会担心中国队的风险的破门的能力吗
2: ？我觉得破门能力堪忧。嗯，呃，谭龙，我不认为是一个，就是作为是一个很合格的射手，就换而言之，可能在这个队伍里面，要靠一靠吴磊甚至于靠一靠。今年首次入选，刚才我就提到的林良峰。呃，林良明啊，我说错了，林良峰是我们的一个记者啊，呃，林良明可能得靠他跟吴磊，你要靠谭龙那我首先他年龄也比较大了，大概是三十三十五岁了吧，对，我觉得靠他靠不住，嗯、呃，而且我们也发现谭龙此前也进过国家队。其实整体表现也非常的一般，也非常一般，给了他很多的时间，其实发挥也平平，所以我觉得他能靠不住所以只能看看林良明跟吴磊的发挥啊。那么，呃，包括这次陈普啊，陈普我觉得也也可能会是个亮点，因为我们知道他山东队，他上个赛季其实打的还是挺好的，也进了好几个球，我觉得可以期待一下吧。但是我觉得总体来说，缺少张玉宁。进球数可能会比较堪忧一些，而且中场有没有戴伟俊
0: 。对，嗯
1: 、呃，这份名单的，说实话，你要看，就是你看好林良明，我看看韦世豪吧，不是韦世豪也在嘛？啊，看看他有没有什么比较亮眼的发挥，人家毕竟。在广州也，我们以为我当年对他的评价就是三性加奴，但是我没想到他能尽管广州那时候他可以走的，但是没走掉，就还是踢的还可以的。我觉得他是广州队里面踢的是最好的一个，那么所以他也还是进国家队了。我记得没错，在名单里是有他的，好吧？嗯，有、嗯。看看他的表现吧。据谈龙，说实话，哎，说实话呢，他拼劲，那场跟海港什么拼劲，我我是记得挺清楚，确挺拼的。呃，但是就不好说，但是拼劲吧，人家教练我说了，教练就会用一些他喜欢的习惯的，或者球员，但是到底给他上场多少时间，就在意吧。而且我个人觉得，我的直觉上告诉我，足协真的有可能是让，呃，这个这个教练就是扬科维奇一起带到三零年左右的。因为你现在指望这些这些球员没有办法，因为他是从东亚队啊不，不是亚运队那边过来的，那他不是很了解成年国家队，那他只能先沿用上一期国家队集训的名单，然后再适当的补充一些，包括你说的谭龙啊这种，啊，包括稍微看看联赛里面，当然现在联赛你说一地鸡毛不至于，但是其实也呃高级不到哪里去。嗯，也只能是矮子里面拔高个儿。然后陈普啊什么，其实就是因为山东的郭天宇什么不太体现的东西，啊，然后陈普就出来了。嗯，所以再看看吧。但是我对韦世豪可能比对林良铭，啊、呃，因为我以韦世豪在边路，就边中结合能力，我觉得还是可以的，也可以期待一下。但因为毕竟我们也不是教练，我们不知道，说不定我们期待的人他时间都不会给人家给太足。因为他可能还是会依靠，就像吴磊什么，嗯，但是如果你要着眼于未来，甚至于是二零二六年，那时候吴磊他们已经很大了。哪怕真的踢到二五年，我个人觉得你让一个三十四五岁的前锋，除非真的像梅西、C 罗什么什么如此自律，我觉得在中国国内，三十四五岁的前锋离退役期就一步之遥了。嗯，也不能说你已经做到一个进球如麻的机器了。嗯，包括吴磊，我也。并不是特别看好他后面几年会越来越越老越妖，我我觉得他的体能可能也就一年就可能呃消退个百分之二三十啊，就就有可能的。看吴磊初期就是在去年在那个联赛里面，他踢的是有进球，但是也已经没有那种大杀大杀四方的实力存在了。嗯，再看看吧。反正反正也是热身赛嘛，你说如何如何堪忧，我们也外界也并不是特别抱的特别大的期待，你看了再说吧。反正也就这两三个星三四个星期的事情，嗯。对，我我觉得环
2: 境对于杨科维奇太乐观了，准备待到三十年，我觉得这个是你的想象吧。我
1: ,为我因为如我如果我认为啊，我
2: 我认为他他只要没进十八强，可能就到此为止
1: 了。你你要这么看，就是你指望现在这一批球员，就现在还是八九九零九一当道的，你现在看人家只是三十岁、三十一二岁，这样已经偏老了。你指望他们到二六年，这是不现实的。所以人家已经给自己摆了后路了。我是从亚运队过来的，我带的就。九九九八零零那那批的，那时候到二八二九年预选赛黄金地段，人家是当打之年。甚至于如果你真的三零年能晋级了，那人家也是可以踢踢的。所以说，人家一直在叫要给时间，给时间，说不定，说不定会给点时间。但如果你成绩实在是，<笑>实在，实在是，就像华剑说的，啊、华剑说的。实在是烂到家了，就就就一路到底也是有可能。嗯，十八年十八强，三十六进十八进不去，我觉得就差不多了。嗯,嗯对也有可能。但是八强要是再进，
2: 在在我看
0: 来啊，在离跳楼不远。如果如果这一届世界杯预选赛没能进十二强的话，基本上也也就失去了带的这个。这个啊，十、这、八
2: 、个、强吧？还是十八十八强，三十六进十八
0: 。因、啊、为因为他现在名额多了嘛。那么啊，那么进十八强可能啊，但是这些国家队呢，可能有一点问题，就是说呃，年龄确实是偏大啊。怎么去挖掘这个啊潜力啊？怎么能在这份名单里面去把更年轻的这些队员给挖出来？其实这份名单确实还是我刚刚前面讲的，就是还是在用以前的名单。啊， 给了五十人的一份名 单， 那么他从五十人的这个名单里去挑选了他暂时认为还能够在国家队踢的队 员， 啊， 所以说就是依照以前的教 练， 教练怎么选 的， 那么他就怎么选的。那么在我看来 啊， 呃， 我们没有必要说太过于在乎说去打新西兰的整个结果是赢几个球 啊， 或者是输几个球。其实呢，我更看重的还是说，在整个打新西兰的这个过程中，我们整个过程啊，我们能不能打出比较丰富的、多彩的这种技战术配合，这个是值得我们去关注的啊。如果说我们连基础的基本的技战术配合、相应的配合都没有打出来，啊，呃。那我们是不是靠个人能力很也很难吃掉新西兰呀？你们觉得我们如果没有技战术配合，单靠个人能力能不能吃掉新西兰呢？嗯
1: 、得了吧，你拼身体拼不了，拼体能不太好说。嗯，个人技术也没什么特别突的，不就是一个快一点的人了。真没啥，也、嗯、中国队没什么个人技术特别突出的。你艾克森，艾克森也老了，艾克森也老了，否则他的那个身体。嗯，他的控球性还还能指望那么一些，但但真的是个人技术啊。阿
2: 兰，对我。阿兰现在也
1: 不知道阿兰怎么样的状态。
2: 对，这是我我我今天第一次同意华介华介哥的观点。我们前面都是反着站，我觉得是这样的。这中国跟澳洲球队比，要啥没啥，可能你说身体身体。真比得过吗？或者说速度真的比得过吗？我觉得也未必。所以，嗯，看看杨一七两个回去怎么调整吧。其
1: 实新西兰这个对手挺好的，好好打，挺好的嗯
2: 。魔晶石嘛，魔晶石
0: 嘛。嗯
1: ，对
0: ，我觉得我们打澳大利亚肯定打不过，那我们打新西兰正好也是，呃，也是给我们一个很好的一个模仿，有个大洋洲球队的一个风格个啊。
1: 对，有个盼头吧，对吧你也不能老找那些，以后就是在就找那些，呃，已经菲律宾啊、缅缅甸、菲律宾啊，就老挝啊，比我们弱不了太多的，啊、就是菜鸡互啄了吧，是吧？嗯，对，嗯
0: ，行。那么关于这个杨克维奇的这个话题呢，我们就暂告一个段落。接下来呢，小陈在这里呀，单独给大家补充有关于呃。两条俱乐部方面的信息啊，首先我们先来谈谈中超俱乐部的一些消息啊，呃，上海申花呢最近已经开始进入了这个集训的这个封闭集训的过程啊，呃，在前段时间呢也召开了这个呃九世康桥入主的首次媒体见面会，那么呃，国内球员呢其实也没什么秘密可言啊，呃。我们有鲍亚雄、徐天元以及入韩国的这个入籍的徐辉三名球员正在试训。那么我们简单来说一下吧。你们觉得鲍亚雄和徐天元，呃，有没有这个资格吧？啊，能够被申花给选中，代表申花出赛呢？他们的实力符不符合申花的引援要求呢？和引援方向，一名是门将啊，一名是呃左边锋啊，左边前前卫。
2: 呃，简单说，我觉得鲍耀雄够格。嗯、啊，鲍耀雄去年在河北其实是踢了整个赛季，那么其实已经练出来了。我觉得一定是高于马振、高于现在的薛庆浩这两位年轻球员的，而且他的整个倒地速度啊、反应其实也是很快的。所以我觉得鲍耀雄是一个够格的门将。那么至于徐天元，其实我觉得左边锋这个位置申花是不缺人的。呃，我们首先不说曹曹云定啊、呃，我们就说周俊成吧。我不认为曹呃，我不认为徐天岩的整个能力是在这个周俊成之上、曹云定之下的。我我所以我觉得呃，徐天岩嗯，未必适
1: 合申花
0: 。嗯，华介呢？呃，我
1: 我觉得马振可以啊。就你这么讲，那河北队还是下选、嗯，但你说不仅是一个门将的原因，但我其实蛮欣赏嘛，真的。其实他的比赛也没有什么溃败啊，被别人进个五六七八个球的没有的呀。嗯，那、嗯、河北队被人家不知道管了多少个当然人家已经无心恋战，你可以找各种各种理由，但是你门将就是半个球队。嗯，你你你要打得回身价，你河北队那边尽管你说已经独木难支了，但是嗯。嗯，就看试训出来的结果吧。至于左边路，的确申花不缺，你像汪海健提提、TT， 嗯，左边路的竞争有那么点激烈。倒是右边路，因为张路啊什么都走了，倒是嗯，得好好想想办。法，也、嗯、有可能在外援上，申话队可能有没有什么新的进展、嗯，因为毕竟禁令要解除了嘛。我也是很期待，嗯。嗯嗯
0: 最后呢，作为我们国内足球的板块呢，也得给大家关注一下我们的女足方面的信息。今年女足世界杯啊，将在下半年在澳大利亚和新西兰进行。中国女足和刚刚通过预选赛出现的海地、英格兰和丹麦分在同一小组。如果我们想小组出现，战胜海地和丹麦，应该是我们必须要做到的事情。英格兰的排名比我们高啊，目前以我们中国女足的实力来看。战胜英格兰呢，难度会相对比较大一些。那么水庆霞指导在接受采访的时候呢，也是说了，嗯，我们确实目前由于疫情的原因啊，此前几年参加热身赛的情况比较少，所以呢，对于一些欧洲传统的球队呢，已经有一些脱离的实际的了解。所以这一次呢，女足也是前往了欧洲进行了一些热身赛，啊。呃，其实成绩来说和两支国家队的成绩是并不是很理想，尤其是我们输我们打平了爱尔兰啊，爱尔兰这场零比零，我们是没有取得进球的，这个比赛其实从结果上来说是不够理想的。那么女足目前在回来备战联赛之后呢，过一段时间仍然将会前往欧洲继续参加热身赛。那以上就是这一期啊华健聊足球的啊全部内容。那么最后也也不忘再给大家打一个小广告吧，啊，要那么我们录制这一期节目的过程中呢，呃 ，CBA 联赛也就是我们国内的篮球联赛正式恢复了主客场制，啊，这是主客场制的第一天，也是我们录制这一期关于国内足球的第这这一期节目的时间。那么对于篮球感兴趣的朋友呢，也可以多多关注我们全新恢复的 CBA 联赛主客场制的比赛，届时呢，小陈也会啊。呃， 给大家去录制我们关于 CBA 的一些点评 啊！ 再次感谢您的收 听， 也感谢我们两位嘉宾 啊！ 我们相约在下一期节目再 见， 拜
1: 拜， 再见。